0: Diputado, buenos días. Oh. Hola Sebastián, buenos días, buenos días a Radio Carnaval, como siempre a través de ella. Bueno, buenos días, su distingue lea a la audiencia. Estamos bien, pues cuidándonos. Así es, pues, Ahí diputado. Tuvimos unas falsas alarma, un diputado cuya hija se contagió con el covid, habíamos estado en sesión de hacienda con él, así que nos pusieron en cuarentena preventiva. Afortunadamente, le salió negativo. Bien. Y una nuera mía también contrajo el COVID y estuvimos juntos en un funeral. Uh -huh. Así que terminé haciendo mayor PCR y afortunadamente me salió negativo también.
1: Negativo, perfecto, diputado. Muy bien. Oiga, diputado, lo hemos visto, bueno, en varias eh, sesiones en el Congreso, lo hemos visto en la televisión. ¿Nos quieren robar al diputado? <risa>
0: O jamás ah, Yo perfecto, me
1: perfecto. Miren que lo hemos visto en varios canales de televisión pues, y la verdad nosotros lo descubrimos, así que vamos a cobrar derecho de autor. Eh, <risa> Muy bien, ustedes
0: tienen el primer contrato. Me parece, contrato.
1: me parece excelente. Las cuentas claras conservan la mitad diputado. No, diputado Diputado, yo creo que, bueno, eh, es, es referente a, a lo que usted eh, viene haciendo A, a sus eh, palabras sus comentarios y, y por eso nosotros cada vez hablamos Y cada día viernes hablamos con usted Y, y hoy día quiero hablar sobre Este tercer retiro Y lo que fue eh, El TC, pues Que además se disparó a los pies Del gobierno ¿Qué pasó, diputado?
0: Mire, Sebastián, yo creo que lo primero y más importante es alegrarse de que un clamor popular fue atendido por toda la institucionalidad, partiendo por el Parlamento, que fue el que lanzó la iniciativa, luego el Tribunal Constitucional que rechazó el requerimiento en contra de la aprobación del 10% que había hecho el presidente, y al final el presidente se tuvo que sumar porque se había convertido ya en una demanda simbólica, yo no creo que resuelva muchos problemas el tercer retiro, porque ya poca gente, o más bien mucha gente, no tiene nada que retirar, estamos hablando de más de 3 millones de personas, y si usted le agrega que un tercio de nuestra masa laboral es informal, que no tiene cotizaciones en el sistema previsional, bien poco viene a resolver en cuanto al número de personas beneficiada, pero ya a esta altura la demanda de la ciudadanía de las personas tiene que ver con una situación de enojo de molestia frente al hecho que ven que estamos en problemas y que el Estado que tiene que protegerlos no los protege y yo creo que esa es la razón de la fuerza que tenía la demanda a la cual ni siquiera se pudo sustraer el Tribunal Constitucional porque el Tribunal Constitucional no vamos a decir que entró en disquisiciones jurídicas exquisitas ¿ah? más bien escuchó el clamor de la ciudadanía y dijo no, esto no corresponde y paguen no. ahora lo que viene Sebastián es que el gobierno tiene que entender que de aquí a noviembre de aquí a octubre hay que tomar una medida contundente de protección económica y social de la gente porque esto va a seguir independiente de que la vacuna haya... Y se muestre efectiva, como en mi caso. Yo estuve cerca de dos personas contaminadas con COVID y no lo contraje. ¿Por qué? Porque ya estoy curado. Hay un millón de chilenas y chilenos que ya debió haberse vacunado porque le tocaba por los turnos de edad o por la ocupación que tienen y no han ido a vacunarse. Yo les imploro que aquellos que no se hayan vacunado, lo hagan para que se protejan no basta el 10% necesitamos también la vacuna y necesitamos seguir manteniendo medidas de restricción de distanciamiento, de higiene durante mucho tiempo por eso es que el gobierno para no volver a hacer el numerito del 10% otra vez que ya parece chiste incluso la gente ya se está empezando a molestar con el asunto del 10% porque como le digo mucha gente no le toca nada Claro. Ya no tienen que que, que que retirar, entonces el gobierno debiera escuchar el clamor que hay porque se instituya una renta básica de emergencia de aquí a octubre, de aquí a noviembre, de modo que los chilenos pasemos el invierno protegidos ¿ah? y disciplinadamente cumpliendo las normativas sanitarias para poder erradicar el virus hacia el fin del año.
1: Uh -huh. Diputado, eh, recién usted tocó un tema muy importante hablando sobre las vacunas, yo creo que gran parte de los chilenos hoy en día ya están vacunados con el tema de los bonos pero nada que ver, no, no tiene nada que ver eso no, no tiene nada que ver están
0: vacunados porque preguntan y no les toca con
1: los beneficios con todo eso ya está, yo creo que la, el gran porcentaje de los chilenos estamos vacunados con eso ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: Bueno esa es la razón de la molestia pues y del enojo que les dicen no si ahora sí y van a preguntar y tampoco les toca po.
1: Claro, es verdad. <risas> Disculpe diputado que me haya salido un poquito de las casillas, pero yo creo pero que, usted, que, que es, una, eh, es una molestia. Yo creo que a nivel eh, a nivel eh, nacional, eh, diputado, con esto de los bonos que a nadie le aparece ni nada de eso. Y sí. usted sabe cómo somos. Nosotros nos gusta decir las cosas de frente <risas> y a veces, claro, Muy bien. somos así nosotros. Somos así, diputado. Bueno, volvamos un poquito a, a la pauta que tenemos el día de hoy y hablemos eh, sobre esta renta básica universal. ¿Es posible que otra ayuda es urgente, diputado, la Renta Básica Universal?
0: Sebastián, hay que distinguir dos cosas al respecto. Una es la Renta Básica de Emergencia para atender la pandemia. Para eso, bueno, necesitamos poner un impuesto por una sola vez. El impuesto hay que ponérselo a las personas que más tienen, no a los que menos tienen. Ah, porque los que más tienen también han ganado bastante y han subido bastante su patrimonio en el periodo de pandemia a la inversa de lo que nos ha pasado a las personas de menores ingresos. Y esa renta básica de emergencia se puede financiar con los recursos extraordinarios que están entrando por el, eh, el precio del cobre, incluso le puede eh, poner el impuesto llamado a los más ricos, pero que no rinde mucho, pero es simbólico, e importante que la gente vea que los más acomodados están ayudando más, eso ayuda a bajar la tensión y el enojo, y algún otro impuesto que habrá que ver cuál es, si es la repatriación de capitales o una nueva ventaja para que se pongan al día en el pago de los impuestos atrasados por el Fondo de Utilidades Tributables, que no han sido retiradas y por lo tanto no han pagado impuestos ¿de dónde sacar? hay para la renta básica universal se requiere algo más estable y de largo plazo porque estamos hablando de atender lo que nos va a empezar a pasar de manera ostensible y masiva a partir de poco tiempo más y que es que la fuerza humana de trabajo va a ser reemplazada por máquinas y por tecnología, lo que se llama la inteligencia artificial y yo le digo Sebastián esas personas que sean expulsadas del sistema productivo, del sistema económico, de qué van a vivir esas familias y la renta básica universal lo que busca es responder a ese fenómeno de más largo plazo que es posible financiar también, hay que revisar nuestra eh, nuestro sistema tributario mire, acaba de salir el informe de finanzas públicas donde dice que por granjerías por, 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 por exenciones tributarias no se pagan impuestos por 7.500 millones de dólares y la pregunta es ¿esas franquicias tributarias se siguen justificando? ¿son necesarias? Si usted las revisa, una por una sus su victim, hay varias que hay que preguntarse si se justifica. Por ejemplo, las ganancias de capital, que son las transacciones en bolsa. ¿Quiénes son los que compran y venden acciones? Los más acomodados. ¿Usted compra y vende acciones? Yo, yo tampoco lo hago. En el puro gran...
1: En la Gran Santiago, en el Gran Capital, no más. <risa> En el Monopoly, compro es... acciones,
0: hay propiedades. Entonces... Para la emergencia hay de dónde sacar, y para el largo plazo también hay de dónde sacar, pero tenemos que reorganizar nuestro sistema tributario y hacerlo más equitativo, más justo, que sea más redistributivo de la riqueza, que es lo que le va a dar paz social al país y al mundo. Miren lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Le está aumentando los impuestos a las empresas de 21 a 28% está poniéndole plata pero a montones en Estados Unidos le dicen tira la plata en helicóptero porque se la pone directa en el bolsillo y no andan preguntando que, que si usted perdió el 20% o subió el 15% no, no le preguntan nada vienen y le ponen la plata y ahora además le está metiendo programas de, de protección infantil que son pero enormes y además un plan de obras públicas por más de 2 billones de dólares para modernizar tanto una infraestructura actual como desarrollar la necesaria para lo que se adhesina en el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada a la producción. Bueno, nosotros tenemos que hacer algo igual a nuestra escala, por supuesto. No somos el país más rico del mundo, pero tenemos de dónde sacar, pues tampoco somos el más pobre. Exacto. Diputado, eh
1: quiero cambiarle un poquito de tema y quiero hablar, ya que hemos visto en varias ocasiones al ministro de, de educación hablando de las clases presenciales que los niños vuelven ¿Usted cree que aún teniendo eh, los adultos vacunados ¿deberían volver los niños a clases presenciales, diputado? Mire el no
0: estar en clases, presen en clases presenciales provoca varios males en los niños desde la sociabilidad hasta en nuestro caso, volver a la desnutrición. Han salido datos alarmantes de que ha vuelto la desnutrición a Chile en algunos sectores. ¿Cuál es la mejor herramienta para evitar que ellos pasen? La escuela, que es donde se le da la alimentación a los niños. Pero el volver a clases presenciales depende sobre todo de la decisión de los padres. Es una decisión voluntaria. Y naturalmente que antes de tomarla, los padres tienen que informarse si la escuela adoptó todas las medidas necesarias para garantizar la salud y la seguridad de los niños, y luego de conocer eso y de hablar con los profesores, con los asistentes de la educación, con los directivos del colegio, tomar la decisión si se siente seguro o no para que los niños puedan volver. Lo preferible es que los niños estén en clases presencial, tanto para el aprendizaje como para cuestiones subsidiarias como la que le mencionaba de la alimentación pero es una decisión familiar personal, voluntaria y que tiene que ser informada
1: Diputado agradecer este contacto muchas gracias y por estar siempre dispuesto para atender nuestro llamado diputado y responder las preguntas que a veces son un poquito desatinadas a veces
0: o, o, otras no, veces son, nunca.
1: O, o otras veces son sí. Medias desordenadas más que nada
0: No, usted nunca Hace preguntas desatinadas Porque <risa> se, se admite La influencia de la gente Que conversa con usted y ellos siempre son atinados en las dudas que tienen
1: Exactamente, diputado Le agradecemos este contacto, diputado Un abrazo, que tenga un excelente claro. Un excelente fin de semana
0: Igualmente usted Y todas las personas que nos escuchan Estimado Sebastián, cariño a su familia. Gracias diputado y para igual usted, un abrazo. Chao, chao. Gracias.